0: Das ist ja erstmal Welcome Back, ne? Ja. Die Einwanderer, äh, Auswanderer. Welcome okay. Back. Der Auswanderer ist wieder da. Genau. Du warst ja letztes Mal schon aus Tschechien wieder da. Ja, das heißt,
1: der Auswanderer.
0: Der Auswanderer, ja. bin ich noch gleich drauf gekommen. DRW Verstehe. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Trommel aus der Sommerpause hier zurück im Storia Mastering Studio, in der Regie A vom Storia Mastering Studio und zurück zu deinen DAW-Verstehern hier im Podcast. Ich freue mich, Björn, dass ich heute wieder da sein darf. Ja, endlich sechs Wochen sind ja eine lange Strecke tatsächlich. Ich habe dich auch und, vermisst. Ja, ja das, ich habe mir schon fast gedacht. aber ich, deswegen,
1: hoffe, ich hoffe, ihr habt uns auch vermisst. Also,
0: ja, ja, dich vielleicht. ne? Ja. Ich rede aber ja so viel. Aber.
1: <lacht> das wird sich heute nicht ändern. Aber trotzdem freue
0: ich mich sehr, hier sein zu dürfen, hier endlich wieder bei dir, im, äh, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, in der Regie A vom, vom Storia Mastering Studio hier. Bei meinem lieben ich Freund. jedes
1: Mal, wo die Regie Bier, ist, äh, ja, Re -Bier ja. ist.
0: Die kommt noch. Die wird noch gebaut. Ach so. Auf jeden Fall bin ich hier bei Björn Schlüter. Die goldenen Ohren von Holtweg. Yes.
1: Wunderschönen guten Tag, Jonas. Und ich sehe, äh, also äh, haben wir gerade schon gesehen, also du hast auf jeden Fall sehr viel Farbe bekommen in Griechenland. Und deswegen freut es mich natürlich dass, zum einen, dass du nicht nur wieder nach Deutschland eingewandert bist, sondern dass du auch den Weg wieder ins schöne Holtweg äh, zum Nabel der Welt gefunden hast, damit wir ist das hier, ja. ja ist es wirklich, ja. äh, dass wir heute wieder ein bisschen Quatsch erzählen können. Äh, nein, natürlich nur höchst informative, produktive Gespräche führen können. Ja. Ähm, und äh, genau, dabei äh, natürlich wie immer ein leckeres Käffchen, äh, Getränk äh, zu Prosit. uns nehmen können. Äh, sehr zum Wohle. Mhm.
0: Vom Feinsten. Aber tatsächlich ist es wieder schön hier zu sein, weil sechs Wochen... Ich glaub, die Planung war ja eigentlich, dass wir drei Wochen in Griechenland bleiben. Wir sind ja die letzten Jahre immer sechs Wochen mit dem Camper-Van durch mhm. die Gegend gefahren. Ne? konnten wir, weil wir ja Online-Nomaden sind, meine Frau und ich, oder Digital-Nomaden, können wir ja von überall arbeiten. Wir sind ja immer sechs Wochen unterwegs und wir haben ja dieses Jahr gesagt, weißt du was, lass mal kürzer machen, wir machen nur drei Wochen, weil im Sommer ist in Deutschland ja auch schön. Und dann machen, ja, wir, die Garten. machen wir die drei Wochen im Garten schön, können wir mhm. ja auch schön in Ruhe arbeiten und genießen mal unseren Garten im Sommer. Da äh. also hatte der Klimawandel anscheinend was dagegen irgendwie, weil also, während wir in Griechenland wahrscheinlich verbrutzelt werden bei über 40 Grad, ja. können wir hier eher ertrinken wahrscheinlich.
1: Aber in Griechenland ist ja nicht nur heiß, sondern ja auch äh, so
0: mit, mit, mit Feuer und so, ne? Ja, bei uns auf der Insel war es tatsächlich noch, weil es da vorher ja noch ge ge geregnet hat. Ja. Das heißt, wir, sind, wir kommen auf der Insel an. Und fahren rüber, wenn sind abgeholt worden und fahren rüber und der Fahrer hat Scheibwischer an, weil es noch geregnet hat. Okay. Es hat den ganzen Juni durchgeregnet bei uns auf der Insel, also im Ionischen Meer muss man dazu sagen. Ne? Nicht in der Ägäis, sondern im Ionischen Meer, ist mhm. die Seite Richtung Italien rüber. Hat es den ganzen Juni durchgeregnet, sodass die Griechen da gesagt haben, das haben wir noch nie erlebt, dass es im Juni so geregnet mhm. hat. Und ähm, bei uns im Dorf, wo wir dann immer sind, da ist so ein, so ein Sumpf, war früher mal ein See, deswegen heißt der Ort auch limni der See von Keri, ne? Und der See war aber immer ein Sumpf, das war immer, weil der so zugesandet ist und so weiter. Und dieses Jahr stand tatsächlich Wasser drin. Habe das ich noch nie gesehen, dass da Wasser drin steht, außer im Winter. Und ähm, dann haben wir gedacht, ja, super, ist doch super grün. Und ab da wurde es dann aber auch sukzessive heißer, heißer, heißer. Und die letzten zwei Tage, die wir dann noch da waren, war es wirklich so, wenn der Wind keine Abkühlung mehr bringt, sondern wenn du das Gefühl hast, dass der Wind eigentlich eher so, als wenn dir einen, einen Föhn ins Gesicht <lacht> hält. Oh, ne? yeah. Da wird so langsam kritisch und dann sind wir ja da abgezischt und haben uns dann schön auf, äh, auf Deutschland gefreut, was ja auch die ersten zwei, drei Tage wirklich wunderschön war und ja. unser neuer Hund, den wir mitgebracht haben, hat auch alles wunderbar funktioniert und dann kam plötzlich das Regenwetter, womit weder wir noch der Hund was mit anfangen konnten. <lacht> weil der Hund hat wahrscheinlich noch nie nasse Pfoten gehabt, weil in Griechenland redet es ja nicht so oft irgendwie. Aber der hat sich ja schon mal im
1: Juni dran ja, das gewöhnen können. der hat sich ja, im Juni ne? schon
0: mal dran gewöhnen ja. können, fand er aber trotzdem kacke. Ja, kann ich und, verstehen. Äh, und was auch spannend war beim neuen Hund äh, tatsächlich, man muss ja so ein bisschen umdenken bei der ganzen Geschichte. Ne? Der Hund kommt jetzt aus Griechenland äh, und kennt dementsprechend, weil es da keine Wälder gibt, ne? kennt der keinen Wald. Also klar gibt es da, gibt's da Oliven. Baumwälder und so weiter mhm. und so fort. Aber jetzt der klassische Wald, wie er in Deutschland ist, der Mischwald, den gibt es da nicht. Ne? Das heißt, wenn du mit so einem Hund plötzlich in so einen Wald reingehst, ist das für den erstmal so ein riesiges, dunkelgrünes Loch ja. irgendwie. Da hat er sich erstmal hingesetzt und hat gesagt, so, okay, was wollt ihr jetzt von mir? Überall rauscht es, der ja. Wind irgendwie, alles ist dunkel, alles riecht nach einer Million Hunden, die, die ganze, da durchgeführt werden. Ne? Und, und Käfer. Hatte und, der und, keinen Bock ja. darauf? Und dann haben wir den aber irgendwie überreden können, dass er dann doch freiwillig mitgekommen ist, ein paar Runden durchgedreht. Ein paar Tage später fing es dann an zu regnen. Was macht das mit dem Wald? Andere Geräusche, es tropft überall, mhm. es riecht komplett anders und so weiter und so fort. Wollte der Hund wieder nicht rein. Plus, der Boden war matschig. Und so, also, ich könnte Geschichten erzählen. Wir könnten jetzt hier auch äh, nicht DAW, sondern doc äh, podcast ja. machen, quasi wäre das gleiche. bei ist. Martin Rütter. Power <lacht> bei Martin Rütter, genau. Liebe Grüße, Martin, übrigens an, an der Stelle von meiner Seite. Ähm, ja, aber tatsächlich ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall haben wir uns. Also wirklich äh, famos verkalkuliert, möchte man sagen, ja. mit, den, mit dieser Wetterprognose.
1: Aber das haben, glaube ich, alle, die sich darauf gefreut haben, einen schönen Sommer zu verbringen. Ja, und ja.
0: auch da gehen die Grüße raus an alle, die sich tatsächlich nach Wacken getraut haben. Oh ja. <lacht> das ist so Schlammschlamm von Wacken.
1: Ich meine, die sind es ja gewohnt, zum einen. Ne? Äh, äh, ja, aber in der Härte? Ja, also ich war ja auf dem Wacken. Wann war ich denn auf dem Wacken? Jetzt muss ich mal ganz scharf nachdenken. Das müsste gewesen sein. 2018 oder 2017? Zum Arbeiten damals, ne? Ja. Genau, zum Arbeiten. Ähm, und da war es ähnlich. Also da war es auch so, dass du im Prinzip ähm, überall jetzt backstage, wo auch keine kein Schotter oder Kies ausgeschnitten war oder wo irgendwelche äh, Sägespäne äh, oder oder, oder ja. Balkenbretter ja, ausgelegt ja, ja. waren. Ne? Also ich, ich kann mich erinnern, die Anreise da mit dem mit dem Bus und dann bist du zwar aus so dem Schotterparkplatz ausgestiegen, musstest aber dann quasi über so ein Stück Wiese und da wurde dann wirklich von einfach so, so so Balken, so Bohlen hingeworfen. Im besten Fall. Genau, dass du da, dass du dann da durchrennen konntest. Ja. Und äh, ja, ich war froh, dass ich ein gutes Schuhwerk äh, auf jeden Fall. An hatte, weil ansonsten wäre ich nicht gegangen. Und es war sehr, sehr stürmisch, ähm, weiß ich noch, sehr, sehr stürmisch und windig, was eine riesen Herausforderung war, wenn du da auf der Bühne mit knapp, äh, ich glaube, es waren irgendwie 105 Mikrofone, die auf der Bühne hatten, das war ja eine Heavy-Metal-Band mit einem Chor und mit einem äh, Orchester. Orchester. <lacht> ähm, das heißt, äh, da waren tatsächlich habe ich an dem Tag gelernt, wie viel wirklich ein Windschutz ein auf einem Mikrofon ja, genau, ja. auf einem Mikrofon bringt. Ne? Also macht man sich ja sonst gar nicht so viele Gedanken. Und das finde ich ja so fasziniert, diese Windpuschel, ne? Ja. Das
0: äh, war ja neulich hier, äh, diese, dieses Schiff, was da in der Nordsee so schief gelaufen ist äh, vor, vor Ameland, dieser so, der, Autotransporter. Brandt, genau. Brandt ja und da war dieser Reporter, stand da wirklich auch in den Dünen drin und du sahst nur, wie diese Wind, Windpuschelfelldinger äh. irgendwie flogen zur Seite. Du hast also im Bild gesehen, dass richtig Wind war,
1: aber gehört hast du nichts. Faszinierend. Ja, die haben bestimmt hier Isotope RX, D-Wind oder wie das heißt. Gibt's ja, gibt's ja wirklich, ja, ja. D-Wind? Ja. Echt? Kein, kein Scheiß. habe ich noch nicht gefunden in meiner Liste. Äh, ist aber, gibt's glaube ich nur in dieser ganz großen Advanced irgendwas Version. Da ist es okay. auf jeden Fall drin, äh, zumindest habe ich davon schon mal gelesen, dass das eben extra für diese Post-Production äh, bei, äh, bei, bei äh, Filmproduktion ja, ja, oder, ja, ja. oder sowas, dass du da Ja, aber zum Reparieren ja
0: nicht. Also nochmal drauf zurück, diese Windpuschel, die bringen schon echt unfassbar ja. viel. Ne? Also es erstaunlich, dass da einfach Fell rumwedelt irgendwie und dass den, die, die Windgeräusche so wegbricht, dass es eben nicht im Mikro landet. Ja, oder halt also, auch schon
1: diese, diese, dieser, dieser normale Schaumstoff-Windschutz,
0: ne? Genau, jetzt die, ja, dieser... Äh, Popschutz, den man so drauf machen würde, ja, meinst du? So. Genau,
1: aber, ja. aber ich sag mal, so wenn du da halt irgendwie so einen Haufen Kondensator-Mikrofone auf der Bühne stehen hast, das <lacht> ist sowieso schon krass ist. Ja. Ne? Ähm, irgendwie. Ähm also es war ja komplett Einzel-Mikrofonierung des ganzen Orchesters, weil das willst du sonst auf, auf dem Wacken irgendwie darüber bringen, ne? Ja. Brauchst jetzt kein Stereo-Mikrofon hinstellen vor so einem Orchester. Kannst du machen, kommt nur nichts an. Ja, genau. Das war, das war echt heftig und es hat halt total geschüttet und alles war Schlamm und Matsche. Aber wie immer, ich glaube, es gibt kein... Äh, Festivalvolk, was das mit mehr äh, Würde und mit mehr Freude trägt, als die Wacken-Family. Als die ja, es auch, gibt ne? ja zwei,
0: zwei äh, Trophäen, die du von so einem Festival nach Hause tragen kannst. Entweder Sand zwischen den Zehen und alles matschig oder ein mega Sonnenbrand, wo äh. du, den du von links nach rechts nicht wieder rüber kriegst, Aber nach Rot kommt ja Braun, habe ich gelernt, zumindest von den Himmeln. <lacht> Nach Rot kommt Ab.
1: Nach Rot kommt Weiß. <lacht> Wie man eindrucksvoll
0: gut durch. sieht, wenn man äh, uns bei YouTube zuschaut. Aber gut. Ja, und Das Interessante ist ja, wir sitzen zwar jetzt hier am Donnerstag und sprechen das Ganze schon ein. Ja. Wenn das aber hier ausgestrahlt wird, dann seht ihr das ja ab dem Sonntag. Das heißt letzter Tag von Wacken. Aber gestern war dann quasi auch virtuell. Gestern war dann auch Samstag. Und ich habe, ich, beziehungsweise aus jetziger Sicht, ich spiele am Samstag in Emsdetten Open Air. Yes. Äh, am 5. August im Freibad von Emsdetten. Und ehrlich gesagt, als wir die Veranstaltung geplant haben, da wussten wir auch noch nicht, dass wir im Regen spielen werden und dass es mit 20 Grad der, der wärmste oder kälteste Tag des August wird. Keine Ahnung irgendwie, ich weiß es nicht, aber das wird auf jeden Fall auch nochmal, ich hoffe, dass der Wind zumindest nicht den Regen von vorne in die Bühne reinbläst, sondern dass er einfach nur runterfällt. Das würde mir schon persönlich
1: reichen. Das würde ich mir wünschen. Wobei die Regenwahrscheinlichkeit, ich habe heute auch mal nachgeschaut, weil ich am Samstag auch noch eine Veranstaltung äh, Ja. Hab. Und. 50 Prozent habe ich gelesen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, zu welcher Uhrzeit das dann sein soll. Ja, also abends, wenn wir spielen, ist quasi kein Regen. Okay. Das kann ich mir
0: nicht vorstellen. Ich bräuchte dass von
1: 10 bis 22 Uhr ungefähr. <lacht>
0: ja, ich, ich erweitere dann bis 24 Uhr, <lacht> dann haben wir es für beide gut. <lacht> Aber
1: morgens kann es ja ruhig äh, von Mitternacht bis, bis 5 Uhr ganz ja. geschenkt.
0: Also wir haben auf jeden Fall letzte Woche schon geprobt, was sehr spannend war. Habe ich mich sehr darauf gefreut, auf ja. die Probe, die alten Kollegen wieder zu treffen. Lies und noch, und wieder, Ja, also... Ja, also Leute, die jetzt seit 40 Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden haben, weil die Band gibt es ja seit 50 Jahren. Wir feiern ja 50 Jahre Kai mhm. und Leute, die seit 40 Jahren jetzt nicht mehr auf der Bühne gestanden haben, für die war es schon eine Herausforderung, aber für alle anderen war es irgendwie dreimal vorgezählt, Ablauf war klar und dann geht's los und dann, dann mhm. wurde gespielt. Irgendwie. Das war also schon mal ziemlich cool und ähm, freue mich jetzt einfach nur darauf, da da Quatsch zu machen auf der Bühne. Meine Kinder werden da sein, können im alten Herrn nochmal bei der Arbeit zuschauen, was er so früher gemacht hat. Mhm. irgendwie. Und dann werden wir da einen famosen Abschluss auf jeden Fall finden für das ganze Ding. Das wird auf jeden Fall sehr gut. Einige Leute ähm, aus der DAW-Versteherfamilie kommen auch. Echt? Haben sich schon angekündigt. Cool. Deswegen bin ich mal gespannt, was die dann hinterher sagen. Oh ja,
1: yeah, du musst ja anstrengen.
0: Ja, auch das noch. Oh, ja. <lacht> no, ich spiele Gitarre, ich spiele Bass, ich singe. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich spiele zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder mit konventionellem Monitoring. Ich habe sonst immer mit in monitoring seit 1900... 98 oder 99 haben wir umgestellt auf In-Ear-Monitoring. Ähm, also und weil
1: halt zu viele Protagonisten jetzt sind quasi auf ja, der Bühne. Ja, da, oder? also
0: einige Leute sind es einfach nicht gewohnt mit, mhm. mit In-Ear und äh, dann hast du auch nicht so viele Sendestrecken da. Wir sind ja teilweise mit 20 Leuten da unterwegs. Also jetzt nicht alle gleichzeitig äh, auf der äh, Bühne, klar, aber im ich Wechsel klar, immer äh. so. ne. Und dann habe ich gedacht, was, weißt du was, für die paar Songs irgendwie... Brauche ich jetzt auch keinen echten Monitor? Spielen wir einfach mal ohne. Gucken wir mal, was passiert. Ja. Habe ich schon seit Ewigkeiten mehr gemacht. Auch, ja, genauso wie früher. Ähm, nur, dass du heutzutage ja bei weitem nicht mehr so, so brachial laut ist. Und wir spielen draußen. Das heißt, also musst nicht gegen irgendeine Raumakustik von irgendeinem Club ja. anspielen oder so, sondern das ist dann noch alles machbar. Was. Aber ja. Also ich hoffe, dass wenn ihr das jetzt hier seht, dass ich dann schön im Saft liege, im Camper bin <lacht> und, und meinen Rausch ausschlafe.
1: <lacht> meinst, du, meinst du, das wird noch gut begossen nachher? Das Aber heißt, hallo wird das gut ist.
0: begossen. Ey. Wir werden auf jeden Fall gut begießen. Das ist, bietet sich ja auch an, wenn man mit allem mal wieder zusammenkommt. Ja. Und es ist halt so, das sind halt so viele spannende Leute. Guck mal, einer ist ausgewandert in den Sinai, hat da halt ein, ein Reisecamp aufgemacht, wo du wirklich im Sinai ihn besuchen kannst und wenn du mal Stille suchst, irgendwie, dann kannst du bei ihm richtig im Nichts, im Sand nirgendwo. Also okay. das ist eine, eine Stunde südlich von Dahab an der Küste vom Sinai entlang. Da ist nichts. Also die haben auch nur sechs Stunden Strom am Tag und so weiter. Aber wenn du runterkommen willst, da. Ne? Kennt, auch, kennt auch ganz viele Leute, die wirklich Ruhe suchen, die kennen dieses Camp von Micha. Mhm. Äh, einer der Kollegen ist äh, Richie Arndt, äh, bekannt von Richie Arndt in The Blue eine, einer der bekanntesten Blues Acts in Deutschland überhaupt. Und wir spielen Still Got the Blues. Und zwar kriege ich krieg jetzt noch Gänsehaut, weil als wir bei der Probe Still Got the Blues gespielt haben und Richie hat dann das Solo von Still Got the Blues gespielt. Ne? Mhm. Also es gibt ja so Gitarristen, die, die nutzen dann so einen Song irgendwie als Turnübung, irgendwie, um, ihre, um ihre Übungen also abzufeiern. Zeigen, oder so geht, ja. ne? Und Richie ist halt Blues-Gitarrist und zwar ausgezeichneter mit deutschen Bluespreisen zugeschaltet schütteter Blues Gitarrist und dann spielt er das Solo von Still Got the Blues, aber jetzt nicht eins zu eins, sondern so wie er meint er das richtig und so stehst da und denkst so oh, wow, ist schon geil. <lacht> Der <lacht> weiß was er tut. Der <lacht> Mann aber weiß was er tut. richtig geil irgendwie und dann ja spiele ich ähm, spiele ich äh, Seitengitarre zum Beispiel bei Won't Forget These Days ja. von Fury in the Slaughterhouse und meine Erinnerung ist halt, dass ich als Fan besoffen vor der Bühne von den Sky Dogs gestanden habe und Richie beim Singen zugeguckt habe und jetzt stehe ich daneben und spiele einfach die Begleitgitarre. Also mehr geht nicht. Das ist für mich eine komplette Zeitreise, die ich da habe. Also die,
1: die, die meisten Zuhörer werden jetzt mit den Sky Dogs ja nichts anfangen können, außer sie kommen äh, vielleicht aus dem, aus dem Münsterland oder aus Norddeutschland. Es war halt wirklich so eine der der aller aller größten fettesten äh, Top 40 Band oder Showbands Ja, beides mit äh, äh, ne? Top über, 40 und Showband. Ja, genau, ja, genau. über wie viele Jahre, also ja, du hast ja gesagt 50 Jahre gut davon aktiv Ja, irgendwie. gut,
0: die ersten 20 Jahre waren vielleicht jetzt nicht mit Show, sondern nur eine, eine Coverband äh, irgendwie, genau. ne? aber schon so ab ab den Mitte Ende 80ern war das auch eine eine, eine Showband, die auch immer Bühnenperformances gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viel Quatsch wir uns auf der Bühne ja. ausgedacht haben und so weiter. Und ähm, waren da wirklich Norddeutschland äh, ganz lange sehr erfolgreich. Ich habe gespielt von 96 bis 2001, also fünf Jahre und mhm. dann noch weitere 15 Jahre ausgeholfen als Sub quasi, wenn mal einer krank war und so. Ja. Also insgesamt auch eine Historie für mich von 20 Jahren aktiv auf der Bühne und davor dann schon Ewigkeiten schon Fan. Ja. Also von daher...
1: Und da gibt es ja auch noch ganz andere berühmte Leute, die dabei waren, ohne da jetzt jemand anders runterzuziehen. Äh, äh. Ja,
0: zum Beispiel äh, Amaretto von Bali, Bassist, äh, hat früher bei den Skylogs gespielt. Amaretto ist äh, der Songwriter von äh, Mickey Krause mhm. und hat auch gerade von dem neuen Song erzählt bei der Probe, dann was sie gerade neu aufgenommen haben. Auch ein sehr erfolgreicher äh, Redakteur, tatsächlich im, im deutschen Fernsehen, der viel als Headwriter arbeitet. Das ist also der Chefautor für so eine Produktion mhm. und so weiter. Sehr renommierter Typ, Atze Schröder, hat ja. früher am Mischpult gestanden. Das war auch eine, eine spannende Zeit. Atze kommt vielleicht auch noch zur show party der hat einen Job. Sehr schön. Deswegen, also Es wird ein riesen Klassentreffen werden mit ganz vielen Leuten. Der Manager von Mickey Krause sitzt am Schlagzeug. <lacht> auch lustig.
1: Ja, so, so ist die, ist die Welt. Ne, deswegen, also, wenn ihr immer hört, was er hier so erzählt, ne, ja. mal eben hier Grüße an, äh, weiß ich nicht, Martin Rütter, Grüße an dir. Klar, kommt natürlich aus deiner Tätigkeit, auch vorher. Aus meiner Vergangenheit, Aus ey, deiner genau. beruflichen Vergangenheit. Aber ist natürlich schon für, für den Otto Normalverbraucher oft auch einfach gar nicht so. Ähm, das ist gar nicht so greifbar. Ne? Ja, aber das ich habe zum Beispiel klar.
0: spannende, spannende Cross-Connections in Neudeutschland, also Verbindungen, mhm. die man nur wieder herstellen kann. Ich habe Amaretto dann einfach gefragt, wer denn eigentlich der Produzent von den Songs ist, also mhm. von von Mickey Krause Songs. Weil ich finde das noch mega spannend. Ne? Also ich weiß, dass Amaretto die Songs schreibt, zusammen mit Mickey zusammen und dann machen die machen die nemo fähig und dann geht es halt an den Produzenten und der baut daraus halt diesen mega fetten Mallorca Disco-Dance-Sound, den und du das brauchst. das geht auch alles
1: zu Extreme-Sound, oder? Okay.
0: Genau. Ja, ja aber... Äh, da will ich jetzt hin. <lacht> ich will denen zugucken. Ich will davon erzählen können. Ich will wissen, wie die das machen. Ja. weil das ist, das ist ja schon eine Kunstform für sich alleine. Ne? Und äh, in dem Sinne, kurze traurige Nachricht. Sascha Ludovicki ist gestorben. Ja, genau. Ja. Ähm, vom Chaos Team. Also Sascha, wo auch immer du bist, äh, grüß die anderen da oben. Wir kommen dann irgendwann mal nach. Äh, hoffentlich dauert das noch ein bisschen. Aber mhm. Sascha ist mit Anfang 50 auch auf der Strecke geblieben. Äh, auch ein langer Wegbegleiter von Sky ja, wir noch
1: Ganz kurz vor, haben wir noch drüber, über ihn gesprochen. Ne? Genau und
0: äh, Sascha war, hat noch als DJ gearbeitet, da sind wir immer gewesen bei ihm äh, auf einer Veranstaltung, haben da gespielt und so weiter. Deswegen kannte ich ihn schon so Ewigkeiten, bevor die auch erfolgreich geworden sind und ja. als ich dann gelesen habe, dass er liegen geblieben ist. Ja, also das nur als kleiner Downer in der heutigen Folge. Aber wie gesagt, Riesenklassentreffen auf jeden Fall beim skydox Event ich und äh, bin mal gespannt, wie viele wie viel Leute bei uns im Matsch versinken, weil ich <lacht> glaube, dass im Freibad Emstetten nicht die Traktoren vorgehalten werden, um dann die Autos <lacht> ja. wieder rauszuziehen.
1: <lacht <lacht> Ey, ich kann leider nicht dabei sein. Ich hätte mich sehr gefreut, äh, dich auch mal da in Aktion zu sehen, aber leider selber einen Job am Samstag. Deswegen vielleicht filmt ich vielleicht gibt's ja einer mit, vielleicht gibt es ja das, das eine oder ich. andere Highlight das auf jeden Fall. Das hoffe ich, das hoffe ich natürlich. Ja. Äh, und äh, das eine oder andere Video könnte man sicher dann zu Hause anschauen, zum Beispiel mit einem guten Kopfhörer, um auch einen guten Sound zu hören. Und ja. ähm, ich habe äh, gehört, dass du da eine ganz gute, wie sagt man denn, eine ganz gute Kaufentscheidung getroffen hast. Ich habe ein Update vorgenommen. Habe ich ja letztes Mal schon ein, so kleines Teaser, <lacht> ein
0: kleines Update vorgenommen. Ich bin ja aus der Superbooth raus und hatte diesen Odyssey-Kopfhörer gehört, der mhm. aber immer noch nicht erhältlich ist und habe deswegen das Fraß an mir. Ne?
1: Übrigens nicht Audis, wie ja, ich
0: nicht, jetzt gelernt habe. Nicht Audis, also Audice, <lacht> sondern Odyssey ausgesprochen. Ja. Das fraß in mir und irgendwann habe ich gedacht, ey, das muss doch möglich sein. Und hab dann gedacht, dann nimmst du vielleicht den nächstgrößeren, probierst den einfach mal aus und wenn er gut ist, behältst du und wenn nicht, dann eben nicht und so. Und dann habe ich hab ich mir bestellt den LCD 2 Classic, weil ich vorher auch ein anderes Video darüber gesehen habe und hab gedacht, komm, gleiche Schmiede, lass mal kommen. Wenn er doof ist, schickst ihn halt wieder zurück. Eigentlich bin ich nicht so, so ein Besteller und wieder zurückschicker, aber ich war innerlich schon darauf eingestellt, verdammt, er wird mir gefallen. Und dann kam er tatsächlich. Und äh, kam aber genau einen Tag vor meinem Urlaub. Und dann die Entscheidung: Nehme ich den mit oder nehme ich ihn nicht mit? Dann wurde mir die Entscheidung aber so ein bisschen abgenommen, weil der Kopfhörer hat nämlich nur einen großen XLR, einen großen äh, Klinkeranschluss, einen großen Stereo. Den kriege ich nicht ans Handy ran habe ich gesagt, jetzt muss ich auch nicht so einen teuren Kopfhörer mit rumschleppen irgendwie im Urlaub, Hinterher ist er noch weg oder sonst was oder geht kaputt oder sonst was, ich lass den zu Hause und habe mich dann drei Wochen lang in Griechenland drauf gefreut, dass wenn ich nach Hause komme, das muss mir erstmal einer nachmachen, drei ja. Wochen Vorfreude und dann äh, kam er tatsächlich Kam er wieder zurück und dann habe ich gesagt: So, jetzt ist es soweit. Irgendwie dann wollte ich den, wie gesagt, an meinen Laptop anschließen, ging nicht. Da musste ich, musste ich, habe ich mich dann nach draußen gesetzt, da war noch schönes Wetter. Habe dann mein Focusrite Audio Interface genommen, das USB Interface dran geklemmt und dann konnte ich endlich anklemmen und dann hören und habe draußen im Garten gesessen und habe gedacht: Boah, verdammt, den schicke ich nicht wieder zurück. Voll Mist. doof. Ja, wirklich voll doof. Und ähm, ja, und dann habe ich den verschiedenen Freunden gezeigt, äh, jetzt am äh, vergangenen Montag auch ein Freund, der regelmäßig zu Mission zu mir kommt, ähm, der auch immer so auf der Suche nach dem nächsten heißen Shit ist irgendwie so. Ich sage Uwe. Jetzt wird es gefährlich. <lacht> Wieso? Du musst jetzt tapfer sein. Hier, hör mal. Ja, und dann wie dann haben sieht's wir, auf dem Konto aus? Und dann, ja, ja, der ist Projektleiter, denn den stört das jetzt okay. nicht groß. Ademina. Aber dann hat er den Kopfhörer aufgesetzt und wir haben wirklich auch AB gehört, so wie ich das da auf der Superbooth auch gemacht mhm. habe, gegen den HD 650. Er ist den HD 650 aufgehört, aufgesetzt, so gehört. Ja, guter Kopfhörer. Ne? Mhm. Und dann den Odyssey aufgesetzt und festgestellt, oh, ganz andere Baustellen. Und dann haben wir wirklich tatsächlich von... Miles Davis über Dave Matthews über Metallica über sag was wir haben alle Stile durchgehört mhm. und Fazit dann nach so einer Stunde Hören war äh, man kann darüber sicherlich ich habe noch nicht darüber gemischt ne? man kann darüber sicherlich gut mischen äh, aber vor allem macht es unfassbar Spaß darüber Musik zu hören und das, fand ich, ist eigentlich noch ein schöneres Kompliment für den Kopfhörer, weil es eben nicht dann nur ein Werkzeug ist und so, sondern weil es einfach auch unfassbar viel Spaß macht, darüber einfach Musik zu hören. Mhm. Das fand ich tatsächlich, äh, und ich habe ihn ja zur letzten Mixkritik, die wir aufgenommen haben, auch mitgebracht. Du hast auch mal kurz reingehört äh, und konntest kurz sagen, dass das...
1: Dafür, dass ich Kopfhörer grundsätzlich nicht mag, <lacht> war der schon echt... Echt sehr weit fortgeschritten.
0: Und zwar ja. ohne Software-Hilfsmittel oder so. Das finde ich eigentlich am ja. faszinierendsten bei der ganzen Geschichte. Ne? Weil ja jeder versucht irgendwie mit ähm, mit Sonarworks und was nicht alles seinen seinen Kopfhörer irgendwie mhm. in die richtige Richtung zu drängen und dieses Enge rauszukriegen, was Kopfhörer gerne haben. Ne? Dass sie ja, keine Raumsimulation große
1: Raumsimulation und weiß ich nicht, hast nicht
0: gesehen. Whatever. ne Und äh, und dann aber den aufgesetzt und wirklich ein, 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 ein öffnendes Gefühl wirklich, wo du denkst, so es kommt alles... ja ich kann es noch nicht mal so richtig beschreiben und habe es tatsächlich äh, dann in der letzten Mixbar ja auch erzählt, äh, die wir im Premium-Bereich ja jeden Monat haben. Da treffen wir uns einmal im Monat und quatschen über alles, was uns bewegt. Und ähm, eine Teilnehmerin hat sich den dann jetzt auch gekauft, schickte mir heute Morgen eine Mail, habe ich mir auch gekup äh, gekauft. Wahnsinn! Jetzt muss man aber dazu sagen, jetzt breche ich mal eine Lanze dafür, für für alle anderen, die sich das Teil nicht leisten können. Ne? Ähm, das Ding kostet 900 Euro. Das ja, oder nicht
1: leisten wollen. ja.
0: Furchtbar viel Geld. Machen wir uns nichts vor. Das ist wirklich unfassbar viel Geld. Und auch die Frage kam natürlich auf, wo ist denn da das Ende der Fahnenstange? 900 Euro nur für einen Kopfhörer. Und dann habe ich aber für mich intern mal die Rechnung aufgemacht. Das ist ja jetzt kein Kopfhörer, den ich mir irgendwie zum iTunes hören kann kaufe. Zumindest bin ich nicht in der Lage, mir für 900 Euro einen Kopfhörer nur, weil ich mit iTunes im Bus sitzen möchte. Ne? Nein. Dafür nein. ist er nicht gemacht. Ne? Aber ich habe dann gedacht, wie viel Aufwand wir betreiben im Tonstudio, um einen Raum dahin zu biegen, dass wir darüber verlässlich arbeiten können. Du lächelst schon. Ne? Ja. Weil dein Studio hier hat einiges an Monetas gefressen, bis es akustisch einigermaßen optimiert war. Einen Teil sehen wir ja hinter, hinter uns. Mein Studio mhm. auch hat sehr viel Monetas gefressen, um auf dem Niveau arbeiten zu können, auf dem ich arbeiten kann. Und da habe ich noch nicht die Boxen reingerechnet, nur die Raumakustik. Ne? Ja. Und mein Boxensystem kostet auch tüchtig, äh, tüchtig vierstellig, das Neumann-System, was ich da habe, mit Einmesssystem und alles, was da reingeflossen ist. Und wenn man dann sagt, okay, pass auf, ich habe... A, keine Möglichkeit, so einen Raum umzubauen, weil ich keinen Raum habe. Es gibt viele Leute, die in ihrem, ja. ihrem Raum auch wohnen. Ähm, möchte aber ein gutes Ergebnis haben, möchte eine gute Abhörer haben. Dann sind 900 Euro für einen Kopfhörer, für eine Abhöre, sage ich jetzt mal, auf dem Niveau nicht, nicht zu viel Geld. Es ist natürlich furchtbar viel Geld, außer Frage. Aber gemessen an dem, was geboten wird, ähm, muss ich sagen, ist es okay, oder verhältnismäßig. Voll. Es ist sicherlich nicht günstig. Preiswert ist noch das Wort, was mir da einfällt. Es ist seinen Preiswert. Ne?
1: Kommt und, mit Sicherheit auf den, den Einsatzzweck. Den Und den oder, Anspruch, auch und an. den Anspruch ja. ja genau. Also Anspruch, Einsatzzweck. Wenn ich jetzt natürlich sage, keine Ahnung, ich nehme zweimal im Jahr mit meiner Band, meinem Proberaum was auf und mische da ein bisschen dran rum. Ja, dann kauft ihr halt einen DT 770 oder, oder was weiß ich was. Ähm, ja, der, der ja alles, 990,
0: ne? der kostet, ich habe nochmal nachgeguckt, ja. 139 Euro. Der Echt? Bayer Dynamic DT 990, was? Was? mit 250 Ohm, das ist der, mhm. den ich auch zu Hause habe. Ein, für die Kohle ein fantastischer Kopfhörer. Absolut. absolut Der nächste wäre dann der 650er von Sennheiser. Ne. Der äh, HD 650, der ist im Bereich 400 Euro. Auch schon viel Geld, aber ist auch schon im Bereich von Slate, VSX und so weiter. Ne? genau Und dann eben nochmal das Doppelte ist dann halt ähm, der, der Klar, Odyssey. Aber, ne? aber
1: stell halt die Rechnung auf, äh, wie du schon gesagt hast, mit Raumakustik. Selbst wenn du jetzt einen Raum hättest, ne, den du nutzen kannst, äh, da ist ja sagen wir mal, die die 400, 500 oder auch von mir aus, wenn man mit den 900 Euro rechnet. Ähm, klar, ist natürlich dann hier ein bisschen, bisschen übertrieben dargestellt, aber meine Kabel, wo meine Boxen verkabelt sind, die kosten schon fast 900 Euro. So, ne? Ne? Äh, Also gut, das ist jetzt vielleicht natürlich nochmal, auch da wieder...
0: Das sind die letzten 0,5 Prozent, so, bitteschön. Jetzt
1: insgesamt, ja. ne? ich meine, bei mir sind wir ja dann nochmal nicht im dreistelligen, sondern auch im vierstelligen Bereich, was, was das Monitoring angeht, also ohne Raumakustik. Ja. Ne? So, also nur die Boxen. Aber das ist natürlich auch wieder der, der Einsatzzweck, natürlich der Anspruch, der Einsatzzweck. Ähm, aber mit so einem Kopfhörer ist ja das Schöne, wie du schon sagst, ob du im Wohnzimmer sitzt oder im Bus sitzt oder auf Griechenla in Griechenland sitzt. Im, Im Bus nicht, weil ist ja ein offener Kopfhörer, aber das ich so. weiß, was okay. du meinst. Ne? Also grundsätzlich ja. erstmal ortsunabhängig ja. zu sein, vielleicht ja. dann nicht in einer super lauten Umgebung, genau. ja. aber zumindest zu sagen, ob ich jetzt auf dem Balkon sitze, im Garten, im äh, Schlafzimmer, in der Küche oder auch vielleicht mal im Urlaub irgendwo, ähm, damit kann ich arbeiten. Ne? Genau. Und das ist ja auch der Punkt, arbeiten. Ist ja auch so ein, es ist ein
0: Werkzeug. Ne?
1: Arbeitest du oder spielst du damit? Wenn du damit spielst, musst du ja immer entscheiden. Ja. Ähm, ist es de äh, deinem, deinem Hobby, deinem, deinem Spielzeug? Äh, ist es dir das wert? Äh, keine Ahnung,
0: für. Das muss jeder für sich selber beantworten. Äh, für
1: deine Karrierebahn, äh, gibst, du, gibst <lacht> du dafür, keine Ahnung, äh, 1000 Euro clean. aus oder nicht? Für die
0: ne? mehr bist du auch schnell 1000 Euro. So,
1: oder weiß ich nicht, was, was für andere Hobbys, ne? Ja. Für deine Angelroute oder Schlaf mich tot. Ja. Gibst du das aus oder nicht? Ja. Muss ja jeder selber wissen, ja, ne? genau. ähm, Und der eine sagt halt, ne, ganz ehrlich, also ich kann auch, äh, äh, weiß ich nicht, mit, mit was günstigen leben, ne? Grillen ist auch, ich finde mal, Grillen ist so ein cooler cooler Vergleich auch, äh, weil, ja, stimmt, weil da ja auch, auch so. viele, die wenigsten Leute in Deutschland machen das ja beruflich. Gesehen, ja, ja. So. Aber trotzdem gibt es ziemlich gute Umsatzzahlen. Die meisten wollen das aber gerne. Ja, also ich würde beruflich gerne essen. Nein, Gott. Ähm, aber da ist ja auch, du kannst einen Gasgrill kaufen im Baumarkt für 200 Euro, da steht halt dann keine Ahnung, Sparfuchs äh, Sparfuch. äh, Smoker XXL drauf, ja, weiß ich nicht. Ja. So, der hat auch drei Gasbrenner dran, weiß ich nicht. Ja. Die, da ist auch ein Rost drauf, da kannst du auch eine Wurst drauf grillen, natürlich kannst du das machen. Ne? Ja. Kannst natürlich auch den, weiß ich nicht, Breulking, Napoleon, Schlaf mich tot, Weber kaufen, da kostet der halt Weiß ich nicht, zweieinhalbtausend dann der Grill? Ja, sieht aus wie eine wie eine
0: Küche außer, außer Gastronomie. Aus der Zukunft. Ja, genau so eine, so eine edelstahl Genau
1: ja, so eine Outdoor-Küche oder was weiß ich mhm. was. ne Natürlich auch mache Deswegen schmeckt die Wurst jetzt nicht unbedingt besser vielleicht. Nee, die ist vielleicht nicht. ein bisschen schöner, ja. äh, damit zu arbeiten in, in vielen Richtungen. Natürlich kommst du damit vielleicht einfacher zum Ziel, schneller zum Ziel, ja. äh, hast andere Möglichkeiten, aber äh, die Wurst hättest du auch auf den 10 Euro äh, einmal Grill äh, vom Aldi äh, heiß gekriegt. Höchstwahrscheinlich. so ja. ähm, Und wenn man sich das halt überlegt, so ist es ja mit, mit Audio-Equipment oder mit zum Kopfhörer auch. Wenn du jetzt jetzt das ist einfach nur Spaß an der Freude, weil ich ein bisschen an meiner eigenen Musik rumschraube oder so, ja, dann musst du halt für dich entscheiden, Ob's hast dir du das da Bock wert drauf ja. oder, oder gibst du dein Geld lieber für ein Gasbrill ja. aus keine Ahnung. Ja. Äh, oder beides. Ja, im besten ja, aber Fall wir beides. Wir können es
0: runterbrechen, ne? also um diesen Sound, den du aus diesem Kopfhörer rauskriegst. In einem Studio mit Monitoren und Raumakustik abbilden zu können, bist du ein Vielfaches von ja. 900 Euro los. Und wenn du, auch, wenn du das auf dem Niveau hören möchtest, dann wäre dieser Kopfhörer die schnellere Variante, um an so einen hochwertigen Sound ranzukommen.
1: Generell so. ja Kopfhörer, das muss man ja auch ja, mal ganz klipp und klar ja. so sagen, vielleicht jetzt nicht der 29 Euro China-Kracher irgendwie wobei sich auch wahrscheinlich die 1000-Euro-Dinger zum gewissen Teil in China gefertigt werden, aber ähm, Was klar, ja? ne, wenn man da jetzt natürlich hier irgendwelche äh, total äh, selbst der DT770, ne, also damit, damit kann man meiner Meinung nach de facto, kannst du damit eigentlich nicht mischen. Also zumindest nicht gut. Ne? Ja. Der ist halt einfach viel zu verdreht, was die Wahrnehmung angeht. Und
0: ist auch noch ein geschlossener Kopfhörer. Ja. Und, äh, also zum, zum Recorden ist der vollkommen okay. Auch das möchte ich mal an dieser Stelle allen Leuten sagen, die damit auch... Ja, aber, aber ich, ich komme ne? auch mit einem mit einem totalen Gegenpol von dem, was ich jetzt gerade zum Odyssey gesagt habe, mhm. komme ich gerade eigentlich in der Tasche auch aus den Prinzipalstudios, wo wir ja demnächst unser großes Mixwochenende ja, machen. Genau. Weil ich bin in Vorbereitung für unser großes Mixwochenende im August und im September haben wir jeweils ein großes Mixwochenende im Prinzipalstudio in Ottmars-Bochold. Äh, bin ich bei Vincent Sorg gewesen. Mischer von den Toten Hosen für alle, die es noch nicht gehört haben. Und Vincent mischt über seinen Bose Noise Cancelling, ein geschlossener Bose Noise Cancelling mit SonarWorks auf seinem Rechner. Mhm. Ähm. Hat er mir nochmal bestätigt, weil der lag da auch gerade auf dem Küchentisch, weil er war auf dem Weg zu Lorelei. da haben die Brüder Wing, Wingenfelder gespielt, ehemals Fury in the Slaughterhouse, wo er hingefallen ist. Die haben am letzten Wochenende ein neues Album rausgebracht mhm. und da ist er hin. Und, ähm, und Vincent hat nochmal betont, dass er diesen Kopfhörer, dass das sein Kopfhörer ist, den kennt er, er hat das Sonarworks drauf als Korrektur, ne? also nicht ohne, sagt er. Ähm, aber er sagte, wenn ich damit zum Beispiel im Flugzeug sitze, kann ich das Noise Cancelling anmachen. Und kann sogar da Sachen vorbereiten und arbeiten. Natürlich nicht final mixen im Flugzeug, ne, aber mit Noise Cancelling. Aber er sagte, ich kann damit wirklich arbeiten. Und ich bin es einfach gewohnt. Punkt. Und darauf mische ich auch die Hosen. Punkt. Und dann stehe ich da wieder und denke, ja, bin, bin ich jetzt der snobistische Nerd, der sich den LCD-2 gekauft hat, irgendwie weil er denkt, dass er damit jetzt besser arbeitet. Aber ich kann es runterbrechen. Wenn Vincent damit arbeiten kann, super. Solange ich das nicht muss, weil ich bin den Kopfhörer nicht gewohnt. Ich möchte das auch nicht. Weil allein dieses Gefühl den Odyssey aufzuhaben, diese, der ist halt wirklich auch luftig. Das ist halt ein offener Kopfhörer. Ja, ne? und er ist so groß, groß, und, und luftig und auch ja. so groß und schwer, wie er ist, merkst du ihn auf dem Kopf fast gar nicht irgendwie. da, da sind kommen schon viele Dinge zusammen. Und ich äh, werde den zum Mix zum Wochenende mitnehmen, den Kopfhörer. <lacht> Und werde den Vincent mal aufsetzen, mal gucken, was er, da, was er dazu sagt. Äh, bin ich mal gespannt, ob ich, äh, ob ich aus ihm noch einen Jünger machen kann oder auch nicht. Wenn nicht, ist auch Wumpe irgendwie. Ich, ich persönlich muss... fühle auf jeden Fall jetzt, dass ich, äh, dass ich mich mit diesem Kopfhörer zum ersten Mal wirklich wohlfühle. Und um das Ganze noch zu toppen, wir haben ja im Premium-Bereich jeden Monat die Spuren des Monats. Mhm. Und ich habe mir für diesen Monat mal vorgenommen, dass ich den Mix von den Spuren des Monats ist übrigens ein Song von Joe Gilder dieses äh, diesem Monat, mhm. von äh, Home Studio Corner und von Home, Home Recording Revolution, hat er mittlerweile auch übernommen, äh, ein Song von Joe, äh, dass ich den zweimal mische. Und zwar mit zwei Wochen Abstand. Mhm. Einmal mische ich den über den DT-990 Bayer und dann lasse ich mir ein bisschen Luft, damit ich äh, die frische Ohren kriege und dann mische ich ihn danach nochmal über den Odyssey. Oder umgekehrt, weiß noch nicht genau, welche Reihenfolge ich mache. Aber äh, ich hoffe, dass es zeitlich alles hinhaut diesen Monat und dass ich das dann mache. Einfach um für mich auch mal das Gefühl zu kriegen, okay, alles klar, täusche ich mich da eigentlich, äh, lege ich mich da selber rein, kann ich mit beiden gut arbeiten oder auch nicht und so weiter. Und äh, werde dann auf jeden Fall berichten, was dabei rausgekommen ja. ist für die Leute im Premium-Bereich sowieso, weil wir sehen uns in der Mixbar und da werden wir ihr werdet auch das große Mix-Tutorial dann sehen, ja. wo ich das alles erkläre, was ich gemacht habe. Aber vor allem für mich persönlich auch einfach mal als Challenge a zwei Kopfhörer mixe mal wieder zu machen. Ich habe es ja lange nicht mehr über Kopfhörer gemischt und b dann tatsächlich zu sagen, okay, wie war das Erlebnis, das Gefühl, die Einschätzung, das, was ich gehört habe über die beiden verschiedenen Kopfhörer. Mhm. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und es äh, wird sicherlich den einen oder anderen hier bei den DRW verstehern auch interessieren, was dabei wo rausgekommen mit Sicherheit. ist. Ja, ja. Ne? Also ich
1: glaube, wir haben gibt ja wirklich viele Leute, die rein auf Kopfhörer auch arbeiten. Ne? Müssen. Also äh, müssen, ja. klar müssen oder vielleicht auch wollen. Also, ja. wie gesagt, ich kann es auch nur immer wieder, immer wieder wiederholen, äh, dass ich viele Leute kenne, auch im äh, vermeintlich professionellen Bereich oder professionellen Bereich, das ja. zumindest teilweise beruflich machen, die auch mit Kopfhörern ne? Also großteils oder vielleicht sogar zu 100% mit Kopfhörern arbeiten und die auch super Ergebnisse damit erzielen und ihre Kunden damit glücklich machen. Ne? Also von daher ähm, ich glaube, sind viele Faktoren äh, irgendwie, irgendwie ja. nötig. Ne? Meistens liegt es dann doch auch viel an dem, der entweder die Kopfhörer aufhat oder halt die vor den Boxen sitzt. Ne? Vielleicht ist das, das sind so die
0: Soft Skills, die wir immer so ansprechen. Ne? Die Soft Skills sind die Sachen, die du, die du unabhängig von der Technik einfach erwerben musst. Und mhm. das ist vor allem die Hörfähigkeit, aber auch darüber haben wir schon viel gesprochen. Apropos Hörfähigkeit. Ich hatte ja im letzten Podcast noch erzählt, dass ich über meinen DA-Wandler so gestolpert bin, weil ich den ja gerne mit einem anderen DA-Wandler AB gehört mhm. hätte. Und hatte ja noch angesprochen, dass ich keine technische Lösung finde. Darüber haben wir gequatscht. Und ich habe den DA-Wandler mittlerweile eingestellt, gebaut, das heißt, ich benutze nicht mehr den DA-Wandler von meinem äh, Apollo, sondern den von Apogee, mhm. den ich habe. Wirklich altes Gerät, ein PSX 100. Kann aber schon 96 Kilohertz äh, könnte der arbeiten, wenn ich denn darin arbeiten würde äh, und habe den dann tatsächlich eingebaut, weil der hat tatsächlich einen digitalen Ausgang nochmal. Also ich kann reingehen aus dem audio digital mhm. in den Wandler raus und aus dem Wandler raus kann ich dann nochmal auf meinen Monitor-Controller, der hat auch einen Wandler drin eingebaut, der Ram 2000 mhm. von Heritage. Audio. Soweit, so gut. Die Idee war also gut. Ich könnte jetzt also umschalten. Ich muss natürlich aus dem äh, EpoGee dann analog raus in den, in den Dingens. In den, den Monitorcontroller? Monitorcontroller, mhm. genau. Dann habe ich gedacht, jetzt kann ich die ja AB hören, weil ich einfach umschalte auf Eingang 1 ist der Apogee und Eingang digital ist dann quasi der Wandler aus dem Heritage Audio. Aus welchem Grund aber auch immer kommt das Signal aus dem Apogee 10 dB leiser raus, als äh, wenn ich es aus dem RAM rausschicke. Okay. Also wenn ich auf, bei dem RAM auf digital schalte, ist das Signal 10 dB lauter mhm. als der analoge Ausgang aus dem Apogee. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann hast du hinten einen falschen Studiopegel eingestellt irgendwie. Ne? Dann steht der irgendwie auf minus 10 dB V, musst du einfach nur umstellen auf äh, plus 4 dB U, und dann kommt hinten der richtige Pegel raus, stand aber schon drauf. Und da habe ich jetzt noch keine Lösung für gefunden. Das heißt, wenn ich jetzt AB hören will, muss ich immer noch gleichzeitig ein Preset für eine andere Lautstärke einstellen. Das wieder so du das
1: innerhalb des Monitorcontrollers nicht umstellen?
0: Nee, ist leider nicht zu justieren. Okay, Also ich
1: kann das bei meinem monitor kann ich quasi die Ausgänge quasi vorpegeln sozusagen.
0: Ja, den Eingang müsste ich eigentlich... Also ich habe keinen Einfluss auf den Eingang vom monitor Ich würde aber mal vermuten, dass der auf Studiopegel ist, weil die bauen ja kein Gerät für einen Studioeinsatz, ohne dass das ja ein...
1: Mit was für einer digitalen Verbindung gehst du denn von DA-Wandler zum Monitor-Controller? Also SPDIF?
0: Ne, ja, also SPDIF, ja. aber über, über Quarks-Kabel, nicht ja. optisch.
1: Ja, SPDIF ist ja immer äh, Quarks. Ne, beides. Ja? Ja, gibt es auch optisch. Ich dachte, das wäre dann ADAT automatisch.
0: Ne, ADAT ist, ist auch ein optisches Übertragungsverfahren, ja. aber ähm, SPDIF kannst du entweder über Quarks oder über optisch übertragen. Okay. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Und okay. SPDIF wiederum, das, was dann über Quarks übertragen wird, ist auch kompatibel zu aes ebu nur AES-EBU muss dann, glaube ich, terminiert sein, die Verbindung, dass du nochmal so einen Abschlusswiderstand hinten dran baust. Aber jetzt ist auch gefährliches Halbwissen. Ich weiß nur, dass du über den AES-EBU-Ausgang auch ein Coax-Kabel zum SPDIF-Eingang ziehen kannst beim Monitor-Controller. SPDIF Sony Philips Digital Interface ist die Übersetzung von SPDIF. Ich habe
1: tatsächlich noch nie ein SPDIF Gesehen äh, mit einem optischen, äh, optischen Schnittstelle? Ja, mit meinem Ochs zum Beispiel, unter anderem hinten dran. Hm, ja. Krass. Also Quarks
0: oder, oder optisch.
1: Cool. Ja. Wieder was gelernt.
0: Ne? immer was dabei. So.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Nee, <lacht> aber trotzdem, jetzt, du
0: hast ja das eine Problem gelöst, So jetzt ja. ich, kann ich endlich bei der äh, DA-Wandler hören und dann ist da 10 dB Unterschied plötzlich und ich hatte dann die, die, das Manual noch durchgelesen vom RAM irgendwie, ob ich da irgendwo den Eingangspegel unterschiedlich einstellen kann. Mhm. Am Apogee noch geguckt, ob ich die Ausgangspegel noch justieren kann oder so, sonst was irgendwie. Nee, geht alles nicht und ähm, deswegen, ich fummel weiter. Ich habe aber den Eindruck, dass tatsächlich der alte Apogee etwas leichtfüßiger klingt. Also, dass er <lacht> oben raus ein kleines bisschen feiner auflöst, äh, also zumindest den Bereich, den ich noch höre, oberhalb <lacht> von 10K, von 12K. Da habe ich mit Vincent auch drüber gesprochen Ich gesagt, wie sieht's aus mit Höhen bei dir? Na ja, sagt er so, ab 13K wird es weich. <lacht> und das, weich fand, oder? das fand ich sehr schön, weil Vincent wird nächstes Jahr auch oder dieses Jahr auch 50 mhm. irgendwie. <lacht> ab 13K wird weich, hat er gesagt. Das fand ich sehr charmant ausgedrückt.
1: Weich ja. ist eine schöne ja, ist sehr Eine sehr schön, ja. weiche Filterkurve. Ja,
0: definitiv. Eine,
1: ein 6 dB High-Cut-Filter. Ja.
0: Ja. ja, wir hatten ja über, über Höhlen auch gesprochen, neulich auch in der Mixkritik. Da war, haben wir einen Track ja, vorliegen, der genau. tatsächlich, äh, vielleicht für alle, die es nicht wissen, auch im Premium-Bereich, jetzt mache ich mal Werbung für meinen Premium-Bereich, kann ich auch mal machen. Äh, wir haben einmal im Monat eine Mixkritik, äh, wo wir Songs besprechen, wir beiden hier vor der Kamera und Tipps geben, was wir hören und was wir nicht hören. Und äh, der liebe Helmut, der uns bestimmt auch zuhört und der auch... Äh, in Amstetten gewesen sein wird. Ist das Futur 2? Oder Plusquamperfekt? Das irgendwie ist sonst was? Auf jeden was Fall, irgendwie? Auf jeden und Fall heute genau. Ist Der liebe Helmut kommt aus Münster und hat uns Songs zugeschickt, wo wir auf dem Analyzer, also du hast es gehört, ich habe es auf dem Analyzer gesehen, <lacht> dass, <lacht> dass die Becken sehr viel Höhen hatten, vor allem oberhalb von ja, 15K. HSL, ja, genau. Und äh, das sind auch so Sachen, wo wir dann äh, wo wir dann natürlich drüber sprechen, mit Kritik geben und auch Anregungen geben. Und mhm. da hast du mir noch die Frage gestellt: Kennst du Helmut? Weißt du, wie alt er ist und wie sein Raum aussieht? Genau, ja. ja.
1: Das sind so die ersten zwei Dinge, die man erstmal abwägen sollte. Alter desjenigen, der da sitzt mhm. und zweitens halt äh, Raum. ne? Weil ja. äh, was auch vielleicht die wenigsten, äh, die meisten wissen ja, ähm, dass man sich nicht diesen äh, Pyramiden-Noppenschaumstoff an die Wand kleben sollte im Studio. Aber ich glaube, die wenigsten wissen, warum äh, das so ist. Ne? Also die meisten denken ja, ja gut, aber der wird ja als Akustikschaumstoff verkauft. Warum? Ja. So, was ist denn daran falsch? Ne? Ja, aber das ist ja, das ist ja einfach nur Physik. Ne? In, in dem Fall, äh, wenn du halt irgendwie so ein Ding hast, keine Ahnung, wie, was hat das für eine Stärke? Ein Zentimeter oder so, an anderthalb
0: Zentimeter, dann ist das noch so richtig grob porig. Meistens äh. ist der billige ist noch so richtig grob porig. Genau. Also ich gebe zu, ich habe bei mir Pyramiden, Noppenschaumstoff im Studio über meinem Mixplatz, mhm. allerdings aus Basotect. Und 10 cm. denke,
1: das ist was anderes, ja.
0: Richtig. Das ist, auch, ist aber auch Pyramiden-Noppenschaum. Nee, wir reden jetzt über den
1: grobporigen, ja, grauschwarzen irgendwie. Grauschwarzen, wo, genau. wo du so eine Meter mal Meter Platte für, weiß ich nicht, vier, 17 Cent. Ja, ja. Äh, keine Ahnung, ein paar Euro <lacht> Das Problem ist halt einfach, ja, die natürlich bewirken die was, Raumakustisch. Ja. Aber halt, halt in, den Gutes. in den Frequenzen oberhalb von einem Kilohertz oder von drei Kilohertz. Ja, oder noch oder so. Sehr genau. naja, Das heißt, was du, was du damit in erster Linie halt machst, ist, du äh, absorbierst die Höhen. Im Raum. Das heißt, ja. äh, der Raum wird dumpf. Mhm. Ja. Ähm, ist auch so der, der Klassiker bei, ähm, bei diesen ganzen selbstgebauten Vocal-Boofs. Ne? Die werden zugeballert mit diesem äh, Genau, Zoll. die dann mhm. mit diesem Pyramidenschaumstoff zugeballert werden. Ja. Ähm, und letzten Endes hast du dadurch vielleicht insgesamt auch das sind ja meistens irgendwie dann so zweimal zwei Meter oder anderthalb anderthalb Meter Dinger ne ähm, natürlich hast du dadurch einen gedämmten einen gedämpften nicht gedämmten gedämpften Eindruck ja aber ähm, wenn du dir dann mal Aufnahmen aus solchen äh, Kabinchen anhörst klingen die meistens sehr sehr schlimm weil du weil du gerade Gerade das, was dann da passiert, so in diesem ganzen Tiefmittenbereich und ne, ich sage jetzt mal alles bei 200, 250 und alles bei 500, mhm. so wo halt so richtig diese Reflexionen reinknallen, klingt dann halt oftmals ganz, ganz schrecklich und ganz, ganz äh, äh, ja dünn und und irgendwie komisch. Ja. Äh, und die, die Höhen sind aber irgendwie ganz, 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 ganz sel seltsam gedämpft. Was aber übrigens meistens nichts gegen S-Laute oder so bringt.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Äh, ne? weil, weil die S-Laute natürlich viel zu nah am Mikrofon stattfinden. Ja, ja, genau. ähm, heißt also, zeig mir deinen Raum und ich sag dir, ob dein Mix so viele Höhen hat. Das Nein, klingt jetzt ein bisschen zu arrogant. Aber ist oft so, dass wenn du so Räume hast, die dann zugeballert sind mit Pyramidenschaumstoff dass die Leute meistens zu viele Höhen reindrehen.
0: Ja, unbewusst. Naja. Sie können da eigentlich im Prinzip gar nichts für, weil sie wollen einfach nur das kompensieren, was der Raum rausnimmt, Genau. damit sie das hören, was sie gut finden. Und im Endeffekt kommt dann aber das dabei raus, warum klingt mein, mein Mix im Auto anders als äh, in meinem Studio? Unter anderem im Höhenbereich, zumindest genau. deswegen. Eins von tausenden
1: Möglichkeiten, ne? Ja. Ähm, aber das ist schon so ein...
0: Und das Alter, den wir natürlich nicht vergessen genau, weil Alter, verdienst weil alle zehn Jahre, verlierst du glaube ich ein ungefähr ein Kilohertz. Ja. Ein Kilohertz mit
1: mit zehn Jahren Lebenszeit, kommt natürlich darauf an, was du beruflich machst oder wie viel Lärm du so ausgesetzt bist. Wenn du jetzt
0: nicht bist. direkt punk bist.
1: Äh, was? <lacht> <lacht> ich habe so ein Piepen im Auge, ich sehe überall Pfeifen. Yeah. Das denke ich auch häufig. Nee, äh, aber ist ungefähr so, ja. Also alle zehn Jahre ungefähr ein Kilo jetzt, je nachdem, plus minus. Hm. Kann man sich ja hochrechnen, ne? Ähm, irgendwie, uns alle, die jetzt sagen, ja, aber das stimmt ja nicht. Ich höre ja Höhen. Du hast da, glaube ich, mal so ein Video gemacht bei dir auf dem Kanal. Genau,
0: ne? wo man das so überprüfen konnte. Also war jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber nee. man konnte grob sich orientieren, irgendwie, wie weit man noch hören kann. weil
1: natürlich auf YouTube sein, das schwierig ist ne, mit den Höhen, weil es ja irgendwie ab 15k sowieso äh, ziemlich weg ist. Ja, aber, aber da gut. die
0: meisten sowieso ab 15k nichts mehr hören.
1: Ja gut, dazu müssen sie ja dann auch schon mindestens 40 sein oder so. Ne?
0: Ja, einige auch schon mit 30. Ne? Aber in dem Bereich, wo ich mich rumtummel ab 50 aufwärts, da bist du eher im Bereich zwischen 12 und 14k, wo es dann spannend wird. Ja, ne? genau. Und äh, dann aber kommt, gut, noch, dann kommt noch mein Tinnitus hinzu, der äh, mir auch noch äh, Streiche spielt hin und wieder. Aber man ja, kann also das ja
1: auch selber testen. Ne? gibt ja In jeder DAW gibt ja einen, einen Tone-Generator, also einen sinuston generator genau, ja. Da kann man ja auch einfach mal quasi an dem Rädchen mal ganz langsam drehen und äh, irgendwann wird man merken, es wird leiser, es wird leiser und dann ist es irgendwann weg. Ja. Aber du wie man das halt, wie ich
0: es im Video gemacht habe, ich habe ein rosa Rauschen genommen ja. und habe einen äh, Highpass-Filter genommen ja, genau. und den ganz hochgezogen und dann habe ich ihn einfach ganz langsam geöffnet ja. und ab dem Zeitpunkt, wo du das Rauschen wahrgenommen hast, da wusstest du ungefähr, da muss meine Grenze sein. So. das ist Aber am Anfang witzigerweise auch eher so ein Gefühl gewesen. Also ich habe es, äh, so dass ich am Anfang, als es dann zurückkam, so der Bereich, den ich gehört habe, hatte ich noch nicht den, den aktiven Eindruck, ich höre jetzt direkt was, mhm. aber ich habe gemerkt, das ändert
1: sich schon was. Naja. So, ne? Weil Zum Beispiel, der, der, der Markus Bertram arbeitet zum Beispiel auch mit einem Bass-Sweep, mhm. wenn er ähm, eben Räume dann einmisst oder, oder Räume Idee. Auch macht. Muss ich auch nochmal machen. Ähm, ist auch ganz interessant. Ja. Ähm, ich jetzt von Erzähl ihm, mir das Prinzip bitte. Eben genau, also ich habe von ihm eine Audiodatei, die kann sich aber jeder im Prinzip auch selber bauen. Das mhm. ist einfach nur ein Sinuston. Mhm. Dieser Sinuston beginnt bei 20 Hertz. Mhm. Und das ist dann, also wie gesagt, DAW aufmachen, Tone Generator in die Spur laden und dann musst du einfach nur quasi eine Automation malen, dass der, dass du den Parameter der das Frequenz, Frequenz machst quasi 20 Hertz und dann über über irgendwie eine lange Zeit kein, bis 100 reicht 100 Hertz, 120 ja, Hertz, ja. dass du dann so eine leichte äh, Kurve hast äh, und dann kannst du halt dann sehen oder Hören, hören und dann gleichzeitig sehen. Ab wo höre ich denn überhaupt hier was in dem Raum? Und vor allem habe ich irgendwo ein mega Loch genau. oder eine mega Überbetonung. Also weil der Pegel bleibt ja gleich, den ja. du rein, den du in dieser, in diesem Tone Generator ja. generierst. So. Und es ist ganz interessant. Also ich habe das als Audiodatei von, von Markus bekommen. Mhm. Da gibt es dann immer die Ansage 20 Hertz, 30 Hertz, 40 Hertz. Ne, wird mhm. immer reingesprochen und dann halt der Ton, der da drunter liegt. Und dann weißt du, okay ah, okay, meine Boxen geben ab, weiß ich nicht, 40 Hertz, kommt da was raus irgendwie? Oder kann ich was hören? Und dann hast du auch auf einmal vielleicht, ja. wo es dann auf einmal total, ja. äh, äh, total hoch geht, weil du und da ist halt eine hast. ist garantiert übrigens, ne?
0: dass du im Bereich zwischen 60 und 100 Hertz wird jeder irgendwo eine Frequenz haben, die in seinem... An, an, seinem Abhörplatz weg ist. Weil die kleinen Räume haben automatisch da irgendwo eine, ja, Raummode. Eine, eine Raummode, die das einfach, wo du, wo du, wo sich die Wellen überlagern und dann in dem Fall an deinem Abhörplatz auslöschen. Und wenn du dich schon immer gefragt haben solltest, warum du vielleicht bei 80 Hertz nichts hörst bei dir oder warum du immer reindrehst, aber es wird nicht besser, ist eine Raummode an der Stelle.
1: Genau, du ja. kannst natürlich gegen Raummoden, also die einzige Chance, gegen Raummoden zu arbeiten, ist das hier. Ja. Ne? Beziehungsweise das, das untere hier, das sind halt Helmholtz-Isolatoren. Äh, also mhm. ne? Meine Raummode hier ist 42,7, dementsprechend 85,4. Oktave drauf. Die Oktave drauf. Äh, die Oktave die Oktave drauf, drauf ne? Und die sind jetzt halt auf 42, ich glaube 42,7 gestimmt. Ähm, die dann da eben die Energie ähm, rausnehmen. Also die in dem Fall ist es ja eine Überbetonung. Ne? Genau. Eine Raummode kann ja äh, geht ja in beide Richtungen, ja. je nachdem, wo du halt bist. Ja. Ähm, das kannst du halt mit Sonarworks oder so. Also, natürlich kannst du einen EQ drauflegen, der bei 42,7 und bei 85,4 Hertz was rausdreht.
0: Ja, aber wenn du die Auslöschung hast und versuchst, das irgendwie zu kompensieren, indem du es höher drehst, drehst du ja nur ja. noch mehr Energie in den Raum rein. Deine das Endstufen ist, ist, kommen ans Ende und das genau. ist also die Physik, kannst du an bestimmten Punkten einfach nicht austricksen, geht that, einfach that, nicht. Das ist so,
1: ne? Ja. Also, von daher, ähm. Ja, wir sind drauf gekommen, über die Höhen eigentlich sind wir zu den ersten Ja, dem genau, stimmt. Ne? Wir haben
0: schon wieder von höchstgenau Stück gehört. Ja, ja, genau. Auch. Aber das ist
1: so, äh, gerade, gra gerade bei den Höhen kann man auch ganz, ganz viel ablesen vom, ähm, vom ja. Raum her oder eben auch vom, vom Alter und auch vielleicht von den, von der, von der Art der Abhöre, ne? Muss man auch, es äh, gibt natürlich, äh, Systeme, ja. die eher dafür bekannt sind, auch ein bisschen Höhen, lastiger zu sein, sage ich jetzt zu mal, sein. oder ein bisschen dumpfer zu sein. Ja, wobei sein, heutzutage
0: ne? Lautsprecher finde ich schon, ich finde es wirklich faszinierend, weil auch da ein neues Projekt, übrigens bei, auch im Recording-Blog, was ich demnächst mal filmisch einfangen werde. Mein Sohn fängt an mit Musik mhm. und äh, dann habe ich jetzt äh, die Gelegenheit genutzt und für mich mal einen Mac Mini gekauft, einen neuen, mhm. einen M2 Mac Mini und zwar ganz bewusst den kleinsten, den es gibt. Also mit 8 Gigabyte, äh, 256 Gigabyte SSD, also 8 Gigabyte Arbeitsspeicher, 256 Gigabyte SSD, weil wenn ich eine Sound Library draufladen will, dann packe ich halt hinten eine Festplatte dran und dann kann ich damit den Speicher Also der kleinste Mac Mini, den ich kriegen konnte, sogar als refurbished von Apple direkt, dann gibt es ihn mhm. dann mal ein bisschen günstiger, ist aber brandneu mit voller Garantie und so weiter. Mit der Idee, also A, der Junge braucht ein Studio, der braucht einen vernünftigen Rechner und der war mit 500... 80 Euro noch halbwegs vertretbar, weil die sind ja auch nur so groß, ne, 12 cm Kantenlänge, ganz klein, eben Monitor drauf, Audio-Interface dran und fertig. Mhm. Und, ähm, und äh, will da auf dem System auf jeden Fall testen, wie leistungsfähig ist das eigentlich. Also es gibt bestimmt schon 100 Videos bei YouTube, aber auf Deutsch habe ich habe ich mich jetzt nicht darum bemüht, ich will es einfach für mich herausfinden, mhm. mit eine Logic-Session fertig zu machen, weil Logic ist optimiert auf Apple. Und einfach mal zu gucken, wie viele Halbplugins, wie viele Kanäle Halbplugins kann ich denn eigentlich drauf machen, bevor das Ding anfängt zu kotzen. Mhm. Ne? Und einfach die Idee ist zu zeigen, die Rechner heutzutage sind also so potent, selbst der Kleinste schafft nahezu alles, was ich machen will. Ne? Und dann wird das ganze Ding aber oben natürlich ins Kinderzimmer gebaut, ähm, wo ich dann natürlich quasi zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder ein neues Studio von Null baue, in einem unbehandelten Raum. Und ich habe es jetzt schon mal testweise hingestellt. Ich habe nur so ein paar alte Easy Boxen gehabt, mhm. so, so Aktivmonitore, so ganz kleine irgendwie, ich weiß nicht, 5 Zoll Pappe oder sonst was irgendwie und habe das dann da alles hingestellt und ähm, das äh, Foxrite Interface, was ich noch hatte, das äh, Scarlett 2 i2 zweite Generation, ne dritte Generation mhm. schon, und dann alles hingestellt, mich da hingesetzt und lasse so einen Song laufen und mein Sohn macht äh, vor allem mit, mit Apple Loops im Moment eine ganze Menge, also Baukastenmusik, aber wirklich sehr kreativ. Lass das ablaufen, sitzt da und denkst so, klingt aber geil, Ja, ja verdammt, was ist das denn hier irgendwie? Ja. Jetzt muss man dazu sagen, sein Raum, sein Kinderzimmer ist deutlich größer als mein Studio, Okay. also viel mehr Platz, vor allem nach links und rechts. Ne? und ähm, und dann saß ich halt relativ nah dran an den Boxen das war also unter einem Meter auf jeden Fall ja war weniger ein halber Meter irgendwie dann sind das Bassreflexsysteme die natürlich wenn du nah dran sitzt und die Wand ist direkt dahinter und so weiter hab da erstmal gesessen und gedacht das gibt's doch gar nicht. Warum klingt das hier so geil? Bei mir muss ich so viel Aufwand betreiben, <lacht> irgendwie, ne? Aber ich finde das ist ein spannendes Projekt, einfach mal jetzt nochmal ein Studio bei Null anzufangen und zu sagen, okay, alles klar. Was ist, ist, eine, was ist denn die Basic-Ausstattung jetzt eigentlich gewesen für einen? Wie groß war der Aufwand eigentlich, wenn man wirklich mhm. was hinbaut, mit dem man schon arbeiten könnte, wenn man denn wollte? Ne? Und äh, das werde ich natürlich im Video äh, auch begleiten, hier auf dem Recording-Blog. Und bin schon sehr, sehr gespannt, ob ich ihm da tatsächlich auch ein zweites, komplett optimiertes Studio hinbaue. Oder ob er einfach doch noch irgendwie über Kopfhörer mischt oder sonst was ich immer. Weil es geht bei ihm ja, und das ist das Coole, es geht ja nicht um Klang oder so, bei ihm geht es erstmal nur um die Musik. Und das ist ja auch ein, ein Punkt, den wir oft aus dem Fokus verlieren. Ne? Das eigentlich das, was wir, warum wir es machen, ja, die Musik ist. Äh, ja, also okay. klar, du bist der Soundveredler, das ist sein Berufsbild. Ne? Der, also bei dir kann es nicht mehr um die Musik gehen, weil die wird fertig angeliefert. Ne? Aber, aber das Erstellen der Musik, das Komponieren, <lacht> Produzieren, Arrangieren etc. pp. und so weiter, der Teil. Ich finde, dass der oft bei diesen bei diesen ganzen technischen Besprechungen und so weiter eigentlich eher auf der Strecke bleibt, weil wir die ganze Zeit über die Technik sprechen, aber nicht über die Musik. Und das finde ich eigentlich oft schade.
1: Ja, deswegen äh, das alte Lied: Warum äh, an? ich Sag jetzt mal vielen, nicht allen, aber vielen großen Produktionen oder zumindest erfolgreichen Produktionen äh, gibt es halt einen Produzenten und es gibt halt einen Mixing Engineer. Ne? Und die haben nichts miteinander zu tun. Also ist nicht der gleiche, natürlich haben die mal miteinander zu tun, aber es ist halt nicht der gleiche Mensch. Ja. Ne? Und das ist auch nicht der gleiche Mensch mit einer Woche Abstand, sondern das ein, ist nicht der gleiche Mensch. Das ist eben so. ein anderer Mensch dann. Äh, das, das ist halt klar, jetzt werden wir alle sagen, ja, aber eigene Musik oder Kosten und so, völlig klar, da kann ich alles verstehen. Ne? Ähm, aber es ist halt genau der Punkt, ne? genau das ist der Punkt, was du gerade sagst, wenn du natürlich ähm, schon beim Produzieren Kannst du mir ein Vorteil auch sein, denkst, ja okay, ich denk schon mal dran, dass ich irgendwie vielleicht nicht zehn Instrumente in der gleichen Oktave da jetzt zusammenknüttel, weil das dann irgendwie sich zusammenwulzt bei 200 Hertz Ja, klar. Ähm, ja, aber, sagst du,
0: ja klar, aber das ist
1: einer von diesen Soft-Skills. Ne? Ja, das ja. ist aber, das hat ja nichts mit Mixing Engineer zu tun. Nee, das ist Arrangement. Das, das, das ist, genau, das ist Arrangement, genauso wie ich beim Orchester, wenn ich, wenn ich ein Arrangement für ein Orchester schreibe, dann denke ich ja auch nicht daran dass das irgendwann mal auf CD eingespielt wird äh, und 50 Leute in einem Raum spielen, äh, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise ja, ja. Äh, äh, bei, bei so einer Aufnahme, aber beim Arrangement schaust du ja auch, dass du dementsprechend Klangfarben setzt, die natürlich auch in verschiedenen Oktaven dementsprechend in verschiedenen Frequenzbereichen ja, stattfinden ja. und das ist bei einer, bei einer Pop- oder Techno- oder, oder was weiß ich was, Produktion, eigentlich genau das gleiche. Das ist bei jeder richtig ne? das gleiche. Genau, ja. also es, jeder weiß, dass wenn, wenn du halt zehn Gitarren einspielst für deinen Rocksong und die spielen alle das Gleiche, in der gleichen Oktave, dann hast du da nichts von. Nee. Dann wird es halt irgendwann lauter. Großes und, und, du dann. Genau, ja. und ein großes Mulm. Aber gewonnen hast du dadurch nichts. Ne? Und ja. ähm, von, von daher ist ja dieser Vorgang, den du beim Produzieren und beim Arrangieren machst, ähm, natürlich für viele, die dann auch den Mix machen. Gleichzeitig Sagen, ja, das brauche äh, ich brauch ja gar nicht mehr viel mischen, das mache ich ja in der Produktion. Ja, klar, ja, machst du das in der Ideal Produktion. Du das schon, ne? ja, ja. Aber äh, vielleicht äh, gäbe es da noch tausend andere Sachen, die ein Mixing Engineer anders angehen würde.
0: Sagte übrigens auch Timo Krämer zu unserem letzten Song, ne? dass er sagt, ich musste eigentlich gar nicht mehr so viel mischen, weil ne? wir das alles vorher schon so gemacht haben.
1: Genau. Ja. Weil du das ja in dem. Aber du bist ja die gleiche Person, das heißt, du änderst das natürlich ja auch nicht mehr. Nein. Ist ja auch okay. Ja. Ne? Aber so hast du natürlich in dem Prozess, wo du irgendwie einen Produzenten, einen Mixing-Engineer und einen Mastering-Engineer oder so hast, äh, hast du natürlich einen ganz anderen Austausch. Natürlich werden die Veränderungen immer kleiner werden. Mhm. Ne? Äh, ähm, auch ähm, umso ja umso größer vielleicht eine Produktion auch ist.
0: Ja, je, sehr, je mehr Erfahrung man auch mitbringt und so weiter. Auch übrigens ein spannendes Thema und damit können wir vielleicht auch so, schon mal so langsam das Ende einleiten. Mhm. Äh, wir werden im August, im Mixwochenende, werden wir einen Song aufnehmen und abmischen und mastern und fertig machen und so weiter. Mhm. und Aber einen fertigen Song schon und wir werden im September auch einen Song aufnehmen. Allerdings werden wir da dann auch, vielleicht auch noch, wir werden wahrscheinlich den, den Song Sommersonnenfänger von mir nochmal neu aufnehmen. Mhm. Dann im großen Tonstudio, den du ja schon mal getrommelt hast und den du dann hoffentlich auch wieder trommelst. Stimmt. Ähm, und dann wird aber der Produzent Vincent Sorg auch neben mir sitzen und da nochmal ein bisschen von seinen Skills mit reinbringen, um dann eben den Song dann auch nochmal... ich da mal einen Bitte? Muss ich da eigentlich mein eigenes Schlagzeug mitbringen oder steht Wenn da Wenn du eins? möchtest, kannst du dein eigenes Schlagzeug mitbringen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, freue ich mich darauf, weil ich habe den Song ganz klassisch arrangiert. Ne? Der ist äh, Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Zeta, Refrain, Refrain, raus. So, ne? ganz klassisches Bild irgendwie. Der geht auf 3 Minuten 50 irgendwie. Und ich hatte den Vincent jetzt schon mal vorgespielt und er sagte, ja, ich hätte da die ein oder andere Idee. Da <lacht> ich schon gedacht, auch, ja, da freue ich mich schon mal drauf, auf die ein oder andere Idee, wie man das nochmal angehen kann. Ähm, weil der auch der kommt, das ist halt das Tolle bei diesen Mischern, die auf dem Niveau arbeiten, die haben noch eine weitere Ebene, die die mitbringen, nämlich die Emotionen in der Musik, die du ja auch berücksichtigen musst. Du musst ja eine Emotion beim Zuhörer auslösen. Und wir sind ja oft mit Schreiben, Komponieren, Texten, äh, Aufnehmen äh, und so weiter und so fort mit allem beschäftigt irgendwie, was dazugehört Und dieser Mann ist jetzt aber schon so lange im Geschäft, dass er sein Handwerk so also Handwerk mischen und produzieren, so gut versteht, dass der sich auch auf diese emotionale Ebene drüber bewegen kann und da das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Weil ich habe das ganz oft, wenn du so so Pro-Mischer siehst, so Michael Brower und wie die alle heißen und so weiter, die sprechen oft immer von der Emotion im Song. Und bis du, glaube ich, an dem Punkt bist, wo du dich erstmal nur auf die Emotion einlassen kannst. Das ist ja wie bei einer Sprache. Ne? Erstmal lernst du nur die Wörter und bist nur mit, mit Grammatik und Sprache beschäftigt. Mhm. Bis du dann irgendwann auch sauber ausdrücken kannst, was du sagen möchtest, ist ja nochmal eine weitere Ebene notwendig. Ne? Und dann mit Leuten auf dem Niveau zu arbeiten, finde ich einfach mega spannend. Irgendwie. Und da mal einfach den Songwriter Jonas zu nehmen, der einen Song ja. aus seinem Studio mitbringt und dann einem, einem Pro auf dem Niveau zuschmeißt und sagt so, hier, was fällt dir eigentlich dazu ein?
1: Das ist schon cool. Es könnte
0: spannend werden, was aus dem Song wird. Weil ich hab jetzt jetzt muss das
1: Üben wieder anfangen.
0: Ja, vor allem wir sind ja jetzt im zweiten Jahr ja schon mit dem Song. Ich wollte den eigentlich letztes Jahr schon rausbringen, weil ja. der, der Song fängt an mit der Zeile Fenster auf, Nase in die Luft. Weil es Sommer wird. Jetzt ist es schon wieder August, also kann ich den dieses Jahr auch schon nicht mehr rausbringen. Aber ich hoffe, dass ich den dann nächstes Jahr so weit habe, dass ich im April den Song rausbringen kann, damit er dann zur passenden Jahreszeit ja. auf die passende Emotion übertragen das kann. Gut, ja. Und dann machen wir natürlich hier im Recording-Blog auf jeden Fall unseren, ja unseren ersten beim, Nummer 1-Hit.
1: Vielleicht regnet es ja auch nicht bei der Aufnahme, das wäre förderlich. <lacht> Für die, für die Emotionen, weißt du?
0: Das wäre vor allem äh, förderlich, wenn es bei der Aufnahme nicht äh, regnen würde, weil wir ja abends draußen sitzen werden und grillen. Ah. Unter anderem. Ja, Das heißt also, auch da wird es schön werden. Und äh, ich, fre ich freue mich da schon so drauf, das glaubst du gar nicht. Aber das wäre ein Riesenspaß irgendwie. Und äh, ja, ist es ist wie so ein Sandkasten für für Erwachsene. So ein ja. riesiges Tonstudio. Und einige haben ja auch schon geschrieben, dass sie auf jeden Fall ihre Musik mitbringen wollen, damit ja. sie die auch mal über die großen ATCs im großen Studio hören können. Ähm, und das wird auch, ja, <lacht> schon gesagt, die ATCs sind da eigentlich nur in der Wand für die ANAs, die dann da vorbeikommen, also die Musik Musikzuständigen aus dem Plattenlabel. Mhm. Ähm. Apropos, äh, vielleicht nur eine, eine kleine Empfehlung, weil ich gerade äh, angefangen habe und was auch in der Mixbar empfohlen wurde. Ja. Ähm, ich hatte zwei Fragen gestellt in der Mixbar an die Leute, die alle da waren. Und die erste Frage war: Welche Platte dreht sich bei euch gerade im CD-Spieler? Haben die meisten gesagt, welcher CD-Spieler? Mhm. Äh, und die zweite Sache war: Welche Serie guckt ihr gerade eigentlich? Und dabei kam die Serie Daisy Jones and the Six auf. Mhm. Das ist eine Serie über eine Band, die in den 70ern erfolgreich war und kurz vor dem großen Durchbruch hat es geknallt und die haben sich aufgelöst. Und die Geschichte wird jetzt quasi über ein Interview, was 20 Jahre später stattfindet, nochmal erzählt. Das heißt, sie haben alle mhm. Mitglieder von Daisy Jones and the Six 20 Jahre später nochmal einzeln vor die Kamera geholt. So eine Interviewsituation. Und die erzählen dann die Geschichte und die wird natürlich dann im Bild ganz normal erzählt. irgendwie. Ne? Also die, die sitzen dann da nur und sagen, ja, das war damals spannend und dann gibt es Rückblick und dann geht's ja. wieder in die Zeit rein. Aber was da vor allem da ist, ist viel gute Musik. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen vom Musikgeschäft in den 70ern, wie da Musik gemacht wurde, wie es ablief und so weiter und so fort. Und natürlich das Zwischenmenschliche, was auch alles da stattfindet. und ähm und die Tina aus dem Premium-Bereich hat mir gesagt, das wären alles Schauspieler, die aber nicht ausgewiesene Musiker wären. Mhm. Und es ist aber schon fast wie bei wie bei dem Film Ray, wo du, wo du es nicht sehen kannst, dass da jemand vielleicht nicht auf dem Niveau dieses Pro-Musikers spielt. Aber trotzdem ist es so gut gemimt, dass du fast keinen Unterschied siehst zwischen dem Ding. Äh, Jamie, äh, wie hieß denn der Schauspieler von Ray damals? Jamie äh, Fox war das, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Ähm, der Film war ich der, der Film kam und der hat ja Ray Charles gespielt, Ray Charles war ja blind und dann, klar, wenn du einen Film über einen Pianisten machst, dann musst du ja auch hin und wieder mal den Pianisten zeigen und einen Schnitt auf seine Hände machen, ja, ne? Genial, das, ne? Und der Typ hat sich das so drauf geschafft, mhm. dass das wirklich so, also der Film hat mich wirklich, wir haben gerade über Emotionen kurz gesprochen, der hat mich emotional echt richtig abgeholt. Also Ray, für alle, die den noch nicht gesehen haben sollten, auf jeden Fall eine Riesenempfehlung, ein Mega Film ja,
1: Aber das fand ich auch sehr, sehr stark bei dem, beim Queen-Film, Bohemian Rhapsody. Den Final hab Rhapsody, ich noch nicht gesehen. Du hast Bohemian Rhapsody? Ne? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Da hast du ja die, das verpasst, dass die versucht haben, hochkant in ein elektro -Voice RE20 einzusingen und solche lustigen, <lacht> äh, nee. solche lustigen Filmfehler, also die da, die da so... Echt? Ja, ja. Ach, das ist ja lustig. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, also
0: ich, Boy, ich, hatte ich, den, ich hatte den Elton John Film gesehen. Der war ganz cool. Äh, Rocket Man. Ja. ja, Der war ganz cool,
1: war auch gut gemacht. Ja, der, der, der ist mir zwischendurch, äh, ist ja für mich in einer anderen Sphäre, weiß ich Abgeglitten. nicht. Abgeglitten.
0: Äh. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Also so, also der war auch nicht zu 1000 Prozent so wie Yesterday dieser Film über diese. Ja, das ist natürlich. Der war auch irgendwie so. 80% geil ja, und den, auch, ja. und den Rest war so, boah, ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kommen die aus der Nummer raus? Irgendwie, ne? ja, ja. Und, äh, und wie gesagt, den Queen-Film habe ich mir vielleicht auch deswegen noch nicht angeguckt, weil in der Kritik stand drin, dass alles eben auf Wembley hinzielt, auf dieses eine Konzert, wo die dann halt dieses mega Stadion-Event gemacht haben ja. und so weiter und das alles darauf zählt. Vielleicht habe ich mir den deswegen noch nicht angeguckt, aber die Kritiken für diese Performance waren ja immens gut für den Hauptdarsteller, ne? Also das war ja wirklich. Ja,
1: auch die, auch die anderen, ne? Ja. Ja, auch so Drums und so, das muss natürlich dann auch alles passen, aber gut hallo, zusammen ja. sein, ne? gut in Süngsam im Bild. Also ich fand das, ich fand das sehr, sehr beeindruckend äh, insgesamt und äh, ich glaube, ich habe dir mittlerweile schon zehnmal geguckt. Liegt auch vielleicht daran, dass ich ein Riesen-Queen-Fan bin irgendwie, dass ich mir den schon so oft äh, angeschaut habe. Bei mir läuft auch gefühlt alle zwei Monate einmal irgendwie eine Live-DVD von, äh, von Queen. Ja, zu Recht natürlich. Ja, völlig. völlig
0: Vollkommen zu Recht. Recht. Äh, meine, meine Tochter ist äh, gerade voll auf ABBA. Okay. Was mich dazu gebracht hat, dass ich äh, für, ich habe so eine alte PlayStation 2, da haben wir SingStar drauf. Okay. Habe ich also jetzt irgendwie bei Ebay gebraucht für 9,90 Euro, aber singstar für PlayStation 2 das gekauft. Ja. Und jetzt wird bei uns rauf und runter Aber gesungen, volle Pulle. Was den Nebeneffekt hat, dass ich mal wieder reinhöre in die Produktion, in die Songs. Hm. Oh, war das gut, ey. Das war das ja, ist das einfach spannend, ja. in jeder... Zehntelsekunde findet was Geiles statt, irgendwie. Das ist im Prinzip wie moderne Musik heutzutage. Moderne Musik hat ja heutzutage keine Pausen mehr. Ne? Also, wenn einer gerade nicht singt, dann kommt irgendwie ein Mini-Hook, kommt ja immer irgendwie so ein kleines Ear Candy und so weiter. Ne? Und es war aber aber auch schon ganz oft so, dass die Musik wirklich nie langweilig wurde und immer so dieses eine kleine Highlight mitbrachte, was du dir gemerkt hast, wo du dann auf der Tanzfläche flexen konntest, wie man heute so schön, heute so schön sagt, ne? angeben oh, oh. konntest. Und, äh, und so, ah, das, ah, super. Großartig. Und ich glaube, mit großartiger Musik können wir uns auch verabschieden hier aus der Regie A. Nächstes Mal verraten wir dann, wo die Regie B geplant sein werden wird. Nur, nur weil hier gerade Baustelle ist. Ja, im Eingangsbereich. Weißt du, dass du da eine Regie brauchst? Ja, nee. nee, nee
1: tats Tatsächlich nicht.
0: Die nächste Regie ist wahrscheinlich dann mit dem Odyssey bei dir auf dem Balkon. So, oh. jetzt haben wir es doch mal. Apropos Balkon. Vielleicht scheinen wir uns ja nächstes Mal, die nächste Folge bei dir auf dem Balkon aufzunehmen. Weil
1: das hängt ganz vom Wetter. Aber ja. der Balkon ist natürlich überdacht, ne? Naja, so trotzdem,
0: aber frieren will ich trotzdem nicht. Aber das schauen wir dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns ja in zwei Wochen dann wieder. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal final vom Gig in Emsdetten berichten. Oh ja,
1: stimmt.
0: Du wirst berichten von deinem Konzert, was parallel stattgefunden hat. Wir sind also parallel quasi auf den Brettern, die diese Welt bedeuten. Ja. Und ist dann Münster können wir Land auch noch mehr verraten. Genau. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet, du oder ihr noch Fragen haben solltet, die wir nächstes Mal dringend besprechen sollen, dann gerne unten in die Kommentare bei YouTube oder aber auch per Mail an infodrw versteherde Kommt auf jeden Fall bei uns. Uns an und dann freuen wir uns schon, euch in zwei Wochen wieder hier begrüßen zu dürfen. Ja,
1: das, das wäre toll. Hast du ein Schlusswort? Ach, weißt du, äh, nach so einer langen Pause, ne? Da, ja, fangen da, wir mal
0: damit nicht wieder an. Ich <lacht> das sagen, da muss ich
1: mir erstmal vor und wieder vorbereiten.
0: <lacht> ich bringe dir mal das Sprüchebuch bei, das, Groß, das große Fips, Asmus, ein Sprüchebuch bei und dann können wir mal gucken. Ach so, wie heißt der König der, äh, der König der Süßspeisen? Kaiser schman So. Also. Was gut, ihr das.